0: L'émigration européenne au XIXe siècle Bonjour à tous, on l'a un peu oublié mais avant de devenir un continent d'accueil de migrants, l'Europe a largement peuplé le monde en envoyant des millions de gens sur tous les continents. Italiens, Irlandais, Allemands ou encore Anglais, ont ainsi traversé les océans à la recherche d'une vie meilleure. Ils ont contribué à diffuser un mode de vie et une culture européenne dans le monde. Pourquoi, comment et où les Européens ont-ils émigré tout au long du XIXe siècle Rappelons pour commencer que, pendant longtemps, la population européenne augmente très peu. Jusqu'en 1750, l'accroissement naturel reste modéré. Oui, la mortalité et la natalité sont très élevées. Alors la mortalité, pourquoi est-elle élevée D'abord, l'espérance de vie est faible, 40 ans en moyenne. Pour situer, pendant l'Empire romain, l'espérance de vie c'est 35 ans. Donc on voit, il n'y a pas vraiment une espérance de vie qui a beaucoup augmenté. Ensuite, il y a des maladies qui sont très peu soignées. Et des épidémies qui viennent régulièrement, on peut penser à la peste, hein, notamment qui arrive en 1347 et qui va tuer entre 30 et 50% de la population européenne en 5 ans. On peut évoquer aussi les récoltes assez inégales, la production alimentaire souvent faible ce qui entraîne des famines. Alors, les famines sont de moins en moins importantes. En revanche, ce qui arrive régulièrement, ce sont des disettes. On n'est pas certain d'avoir suffisamment d'alimentation pour nourrir hein, la population. Et ça fait augmenter le prix des céréales, ce qui fait que les pauvres hein, ne peuvent plus en acheter et meurent davantage. Dernier élément, les guerres qui ravagent régulièrement l'Europe. On peut penser aux guerres de religion, par exemple, au XVIIe siècle. D'ailleurs, il y a une prière qui est très courante en Europe, hein, qui va durer quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, qui dit euh, « Contre la guerre, la faim et les épidémies, protège-nous, Seigneur !» On a là les trois grands fléaux qui touchent les populations européennes pendant des siècles et des siècles. Donc ça, c'est pour la mortalité élevée. Mais la natalité, elle, elle est aussi très contrariée. Oui, parce qu'il existe une forte fécondité. Les Européens font beaucoup d'enfants. En moyenne, 4 à 5 enfants par femme. Mais ces enfants meurent beaucoup. Il y a une très forte mortalité infantile. Pour situer à peu près, en moyenne, entre 200 et 250 pour 1000. C'est-à-dire entre 20 et 25%. Un enfant sur 5, un enfant sur 4 meurt avant l'âge de ses 2 ans, 3 ans. On estime que, habituellement, sur 5 enfants d'un couple, il n'y en a que 2 qui atteignent l'âge adulte. Les démographes, qui sont les spécialistes de la population, ont qualifié cet aspect en parlant d'équilibre de la misère. Et donc on a un équilibre de la misère qui est en place et qui va durer globalement jusqu'au 18e siècle. Et à partir de ce siècle, tout change. Pourquoi D'abord parce que la mortalité va baisser. Ce sont les progrès de la médecine des vaccinations notamment qui apparaissent dès le XVIIIe siècle, l'hygiène qui s'améliore aussi, l'hygiène individuelle et aussi l'hygiène collective, l'agriculture qui produit plus et qui permet de nourrir davantage. On a donc des populations mieux nourries. Donc, une mortalité qui se réduit. Mais la fécondité, elle, elle reste toujours forte. Et donc, ce phénomène, c'est ce que l'on appelle la transition démographique. On passe d'un système forte mortalité forte natalité, population qui augmente peu, à un autre système dans lequel la population va connaître une augmentation. Tous les pays européens connaissent ce phénomène, mais ils vont le passer à des rythmes différents. En Angleterre, ça va être beaucoup plus long, à peu près 200 ans pour passer d'un système démographique à un autre. En France, une centaine d'années seulement. Cette transition démographique a une conséquence. Le début entraîne un très fort accroissement naturel. La population européenne explose. Pour avoir un ordre d'idée, en 1800, on estime que les Européens sont à peu près 187 millions. En 1914, un peu plus d'un siècle plus tard, hein, ils sont 401 millions. On passe donc de 187 à 401 millions, plus du double. Donc, les Européens sont de plus en plus nombreux. Et beaucoup ne restent pas dans les lieux qui les ont vus naître. Alors, le phénomène migratoire qui est le plus important, c'est celui de l'exode rural. Les villes européennes, on est en pleine industrialisation, vont accueillir l'essentiel des populations qui viennent des campagnes. Mais les Européens sont aussi très nombreux à partir vers d'autres continents. Toujours de 1800 à 1914, on estime qu'ils sont 60 millions. 12% de la population européenne, ou autrement dit, un Européen sur 8. Alors, cette émigration commence assez doucement. En 1830, on a à peu près 10 000 départs par an. Et elle s'accélère plus on avance vers la fin du siècle. En 1900, on ne parle pas de 10 000 départs par an, on parle d'1,5 million de départs par an. Alors, les origines de ces migrants évoluent aussi. Dans la première moitié du siècle, de 1800 à 1850, ils viennent surtout d'Europe du Nord. On va avoir des migrants d'Angleterre, de Scandinavie, d'Irlande. Dans la seconde moitié du siècle, de 1850 à 1914, c'est plutôt l'Europe du Sud. Beaucoup d'Italiens notamment, et l'Europe de l'Est. Si l'on prend que les Italiens, ils sont 18 millions à quitter leur pays entre 1870 et 1914. Bon, les Européens sont donc très nombreux à partir. Mais pourquoi émigrent-ils Alors, le principal facteur tient dans la poussée démographique dont on a parlé. Cette poussée démographique entraîne misère et chômage. Oui, les terres sont trop petites pour des familles qui deviennent trop nombreuses. Il n'y a pas non plus de travail pour tous et on a beaucoup de bouches à nourrir. Et donc, les migrations sont encouragées, alors encouragées parfois par les familles et aussi par les pays de départ afin de se débarrasser de ces populations pauvres, de plus en plus nombreuses. Il y a un deuxième facteur qui est un facteur technique. Voyager est devenu plus facile grâce au développement des moyens de transport. La navigation à vapeur, les navires plus sûrs, plus rapides et globalement plus confortables. Bon, il ne faut pas s'illusionner, hein, les conditions de transport des migrants sont souvent assez spartiates. Troisième élément, les migrants peuvent s'appuyer sur des réseaux qui sont déjà installés. On connaît des gens du village, un cousin, un parent irlandais, italien qui est déjà dans un pays d'accueil et qui peut nous aider au début pour l'installation. On a aussi des pays qu'on va appeler des états neufs qui incitent à venir s'installer. Alors soit c'est dans le cadre de la colonisation, ça va être le cas pour l'Algérie française, pour le Canada ou pour l'Australie, ou tout simplement par un besoin de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre pour développer le pays, comme aux États-Unis ou en Argentine. Il y a aussi des raisons politiques. Les Juifs vont émigrer massivement parce qu'ils subissent des pogroms, c'est-à-dire des attaques violentes soutenues par l'État contre un groupe précis, en l'occurrence les Juifs. Un pogrom est un mot russe hein, qui signifie « orage ». Et donc on a des violences contre eux en Europe de l'Est et en Russie, et donc ça les incite à partir. Enfin, les migrations sont parfois contraintes, c'est le cas des condamnations, et on va envoyer comme ça des migrants européens en Australie pour les Anglais, ou au bagne de Guyane ou de Nouvelle-Calédonie pour la France. Mais un point fondamental, c'est que pour la très grande majorité des migrants, il y a l'espoir d'une vie meilleure. Les états unis apparaissent comme le pays d'accueil majeur, 28 millions d'arrivées. Pour l'essentiel, les Européens arrivent à Ellis Island, une petite île hein, située dans le port de New York. Là, ils subissent des examens médicaux et des examens administratifs. Il y a 34 questions qu'on leur pose, du genre, avez-vous de l'argent Avez-vous déjà été en prison Êtes-vous anarchiste Et il y a un risque hein, d'être refoulé, donc c'est un examen qui est particulièrement euh, important pour les migrants. La deuxième zone d'accueil, c'est l'Amérique latine. On va trouver ensuite l'Australie, le Canada et enfin les colonies africaines. Alors si on prend l'exemple de l'Argentine, les Italiens y sont très nombreux. À eux seuls, ils représentent 45% des étrangers qui arrivent dans le pays. Il y a d'ailleurs une plaisanterie hein, qui disait à l'époque les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens des Incas et les Argentins des bateaux. Effectivement, la plupart des Argentins arrivent par bateau. Et c'est comme ça que beaucoup d'Argentins ont des origines italiennes. C'est le cas de Lionel Messi, le grand joueur de football. On peut constater aussi dans les zones d'arrivée des logiques qui sont liées aux colonies. Les Britanniques vont massivement vers les états unis le Canada et l'Australie. La France envoie surtout des gens vers l'Afrique et les Antilles. La France, elle-même, c'est aussi un pays d'accueil pour d'autres populations européennes, comme les Italiens qui vont aller travailler dans les mines, hein, par exemple, ou les usines du nord et de l'est de la France, ou les Polonais, les Polonais qui viennent aussi dans les mines. Avec cette arrivée massive des Européens, on constate un phénomène que l'on va appeler l'européanisation. Oui, parce que les Européens, ils emmènent avec eux, avec leurs valises, avec leurs affaires, ils emmènent leur culture. Et ils vont emmener leur langue, ils vont emmener leur mode de vie, ils vont emmener leur sport, leurs loisirs, et ils vont les diffuser ainsi dans le monde. La très forte migration d'Européens d'origine anglo-saxonne explique en grande partie, pas seulement, parce qu'il y a aussi la colonisation, mais quand même, la diffusion de l'anglais dans le monde. On peut citer aussi l'exemple des sports européens qui vont là aussi très largement se diffuser par ces courants migratoires. Le football qui devient un sport mondial par cette justement migration européenne ou encore le rugby. Là encore, l'exemple argentin est intéressant de voir que l'Argentine devient une grande nation de rugby parce que justement les Européens apportent sur place hein, ce sport. Alors, ils ont tous quitté leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais il y a beaucoup de limites et les rêves des migrants n'arrivent pas forcément toujours à s'accomplir. Beaucoup d'Européens vivent des désillusions. Les conditions de vie à l'arrivée sont parfois plus miséreuses que celles qui ont été à l'origine du départ. Ils subissent de la xénophobie. Tout le monde ne connaît pas le rêve américain. Et Très souvent, dans un premier temps, les Européens opèrent ce que l'on appelle un repli communautaire. Ils se regroupent par origine géographique et par langue dans certains quartiers. C'est ainsi qu'on va voir apparaître des Little Italy, euh, des quartiers dans lesquels les Italiens se concentrent et retrouver un mode de vie et des gens qu'ils connaissent, parfois des mêmes quartiers, des mêmes régions et avec lesquels on peut partager, par exemple, la même gastronomie. Mais ça, c'est vraiment dans un premier temps, parce que progressivement, on constate qu'il y a une intégration à la population locale qui se fait généralement à la deuxième génération. Donc, le 19 XIXe siècle est le siècle de la puissance de l'Europe. Puissance économique, puissance militaire, puissance politique, mais aussi la puissance par les migrations européennes partout dans le monde et qui contribue à diffuser la culture et le mode de vie européen. À partir du XXe siècle, ces migrations européennes ralentissent très fortement, pour deux raisons. D'abord, les états d'accueil se ferment progressivement. Le Canada est très restrictif à partir de 1906, par exemple. La deuxième raison, c'est tout simplement la baisse de la croissance démographique. Cette poussée démographique que l'Europe a connue au XIXe siècle se ralentit très fortement et on a même des situations qui commencent à s'inverser avec des inquiétudes sur la population de certains pays où on a le sentiment que la population n'augmente pas comme elle devrait. Et donc on n'a plus cette forte augmentation de population et ces millions de gens que l'on incitait auparavant à partir. Et même à partir de 1945, la situation s'inverse. L'Europe devient une terre d'immigration qui accueille des populations venues d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire. Alors merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et si vous le souhaitez, un petit commentaire avec. Alors ça fait plaisir et surtout ça permet de rendre le podcast plus visible pour de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.